0: ...les invitamos a escuchar... ...Camino de Santiago... ...un programa que dirige... ...Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas... ...aquí da comienzo este programa de divulgación jacobea... ...dedicado por lo tanto... ...a la devoción a Santiago el Mayor... ...y a la peregrinación hasta su tumba en Compostela... ...reciban un saludo... ...de María José López... ...y la hermana Mónica Maldonado ...en la locución. ...Luis Miguel Gálvez en la parte técnica... ...José Francisco Luis Jiménez en la supervisión... ...y quien habla, Juan Antonio Balea. En el programa de hoy emitiremos el último de los audios de Razando Boy... ...daremos a conocer testimonios de peregrinos... ...y empezamos describiendo una estatua relicario ...que se usa en la Catedral de Santiago en la última semana del año... ...en la fiesta de la traslación del apóstol.
2: Estatuilla relicario de Santiago Peregrino. La pieza aparece descrita de la siguiente manera... ...en el inventario catedralicio de 1527. Una imagen del señor Santiago de Plata, todo dorado... ...que tiene en la mano derecha un beril... ...en el que está puesto y engostado un diente de él... ...y en la otra mano un bordón... En la cabeza del bordón, una tabla de letras esmaltadas y debajo del pie del peril están engastonadas seis piedras de diversos colores. En la cabeza, un sombrero de plata, todo dorado, y su pie de plata esmaltado. Con la mano izquierda, la imagen sostiene una cartela con una inscripción latina en la que consta el nombre del donante. En este vaso de oro, que tiene esta imagen, está un diente de Santiago Apóstol, que un burgués de París... Gaufridus Coquatrix donó a esta iglesia. Rogad por él. Era un importante personaje del París de los años finales del siglo XVIII y principios del XIX, familiar de Felipe IV de Francia. Ocupó, entre otros, el cargo de tesorero del rey. Esta buena situación social le permitió acudir a los mejores orfebres parisinos de la época ...para la realización de esta delicada estatuilla... ...que constituye una de las piezas más importantes... ...de las colecciones de la Catedral Compostelana... ...y una de las mejores muestras de orfebrería gótica parisina... ...que se conservan. Iconográficamente la obra nos muestra... ...un híbrido de Santiago Apóstol... ...con larga túnica y pies descalzos... ...y Santiago Peregrino... ...con bordón, conchas y sombrero de ala ancha... ...propio de un momento de evolución... ...en el que avanzado el siglo XIV... ...se irá imponiendo y definiendo el peregrino. La reliquia que contenía el templete gótico de la mano derecha... ...se perdió con motivo del incendio de la capilla de las reliquias... ...del año 1921... ...siendo sustituida entonces por un pequeño fragmento óseo.
1: Y una vez conocida como es esta interesante estatua relicario... ...vamos ya con la propia celebración... ...de la traslación del apóstol el 30 de diciembre...
3: El 30 de diciembre es la festividad de la traslación del apóstol Santiago que en la Catedral de Santiago tiene su ritual. Una comisión capitular recibe a las autoridades en la puerta de la sabachería y se dirige hacia la puerta del tesoro, donde aguardando el inicio de una procesión, se dispone la procesión en el claustro de la catedral, con una imagen del apóstol que tiene en su interior una reliquia de Santiago el Mayor. Cuando la procesión ya va por las naves de la catedral, se detiene el cortejo en la nave a Sabachería, mientras suena las chirimías y funciona el butafumeiro. Al terminar la procesión se reanuda y se encamina hacia el pórtico de la gloria. Llegados allí, se detiene el cortejo y se escucha el motete en honor del apóstol Santiago, cantando por el coro en la tribuna. Después se entona el y Patri y suena el órgano. Mientras la procesión se pone en marcha, al llegar a la altura del traceto, los portadores de la imagen del apóstol se sitúan a un lado, mientras los componentes de la procesión van pasando de dos en dos ante ella y le hacen reverencia, dirigiéndose luego hacia el altar. Continúa con la misa estacional en la traslación. Esto es por la mañana y por la tarde del viernes 30 de diciembre habrá una celebración de acción de gracias. Representantes de diferentes ámbitos de la vida diocesana están convocados para dar gracias por los frutos obtenidos por la celebración del Año Santo Compostelano 2021 extendido a 2022. Al día siguiente, 31 de diciembre, se cerrará la Puerta Santa... ...dando por concluido el doble año jubilar.
2: En la publicación Iglesia de León... ...escribe Paco Palacios... ...experiencias de un peregrino y hospitalero... ...comenta que inició su peregrinación... ...casi por una apuesta. Así partió un día de agosto del año xacobeo 2010... ...trece días de León a Compostela... ...que cambiaron su existencia... ...no era una persona muy creyente... ...pero la indescriptible sensación... ...que experimentó al abrazar al apóstol... ...le hizo devoto del patrón para siempre... ...hizo dos peregrinaciones más una desde San Jim Piedeport, y al final del 2012 hizo el curso de hospitalero voluntario y sería en un albergue de la provincia donde tomaría contacto con la Asociación Amigos del Camino de Santiago, Pulcra Leonina. Desde el 2015 está peregrinando con ellos, conociendo nuevos caminos, mucha historia, visitando castillos, iglesias, monasterios, fortificaciones, conociendo santos patronos e iconos de pueblo y ciudades. Ha peregrinado por Santo Toribio de Liébana, Besado la reliquia de la Cruz de Cristo, ha asistido al milagro de la luz de San Juan de Ortega y muchísimas maravillas más. Los peregrinos de la Asociación Leonesa fueron de los primeros en contemplar el Pórtico de la Gloria tras su última restauración. Podría contar un sinfín de visitas únicas e inusuales, la última a un albergue del abuelo Pello en Güemes, Santander, Camino del Norte. Un lugar situado en un entorno privilegiado que acoja peregrinos a donativo y goza de excelentes instalaciones, además de buena comida. Lo regenta el padre Ernesto, un sacerdote de más de 80 años. Peregrinando con Pulcra, viviría muchas experiencias, aunque dado el número de peregrinos, a veces 120 o más, tienen que alojarse en hoteles grandes, cenar en salones, perdiendo la estrechez de la convivencia en el albergue, aunque el espíritu de ayuda, cooperación e igualdad entre todos, que es el santo y seña en el camino, convive en sus caminatas, haciendo más suaves y llevaderas las fuertes subidas y las abruptas pendientes. Al menos una vez al año llegan a Santiago, haciendo realidad la finalidad de todo buen peregrino, abrazar al santo patrón. Buen camino.
1: Y vamos con una pieza musical del disco Hermana de las Estrellas del gaitero y flautista Carlos Núñez.
4: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba,
1: de arrozando Voy, hay un epílogo en el que se nos muestra que puede cambiar la vida de una persona tras hacer el camino de Santiago
5: Oración para el día después Vuelta a casa Ya está, se acabó el camino empieza a ser pasado. Tal vez ya estoy de vuelta a casa o a punto de empezar el viaje de regreso. Tal vez he dejado ya transcurrir unos días. Volverá la normalidad, la rutina, lo cotidiano. Pero, señor, no puede ser lo mismo. Todo lo aprendido lo tengo que vivir, que compartir, que llevar lejos. Tú no eres tan solo el Dios que estaba conmigo en el camino. Sigues conmigo ahora, y eso lo cambia todo. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo.
4: Jesús se acercó y les habló. «Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Por tanto, id y haced discípulos entre todos los pueblos. Bautizadlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a vivir cuanto os he mostrado. Yo estaré con vosotros siempre». Hasta el fin del mundo.
6: Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra. Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio. Ser carta de Dios que escriba cada día. Que todos hemos de ser tu gran familia. Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra. Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio. Ser carta de Dios que escriba cada día que todos hemos de ser tu gran familia.
7: Envíame, envíame
6: tu paz y tu alegría.
7: Envíame, envíame
6: tu impulso y tu esperanza que siembre tu semilla en medio del dolor. ...y la violencia que deshace las sonrisas. Hoy siento que mi amor no ha de quedarse solo en mí. Siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas. Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra... ...que siento en mi pobreza una gran fuerza.
7: Hoy siento que
6: mi amor... No ha de quedarse solo en mí Siento que de no darlo Se pudriría en mis entrañas Hoy quiero cantar Gritar en cielo y tierra Que siento en mi pobreza Una gran fuerza Envíame, envíame Tu paz y tu alegría Envíame,
7: envíame
6: y tu esperanza
7: que siempre tu semilla en medio
6: del dolor y la violencia que deshace las sonrisas envíame envíame tu paz y tu alegría envíame
7: envíame
6: tu impulso y tu esperanza que siempre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas, que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas.
5: Vías de vuelta, con una misión, compartir lo que he aprendido. Comunicar, quizás con palabras o con vida, lo que he descubierto en el camino. Una nueva forma de mirar. Valores a los que quizás no daba demasiada importancia. Nombres, relaciones, afectos. Pienso en lo que podría compartir de lo vivido. si me detengo a pensarlo, soy consciente de que en algo he cambiado. Tal vez no sean transformaciones radicales, o sí, tal vez son solo las semillas pequeñas de algo que puede crecer. Pero algo he cambiado, y en ese cambio hay cosas buenas. Pienso en ellas, y pienso también en cómo puedo hacer para no olvidar demasiado pronto. Ahora continúo en camino. De otra manera. Hay mucha gente que pasa por mi lado. Hay en la vida diaria mucho caminante fatigado a quien alegrarle el día. Mucho viajero herido que necesita una palabra de aliento, una broma, un gesto de cariño. Hay muchas cuestas que se suben mejor con otros. Sí, señor, contigo sigo en marcha.
4: Toca seguir caminando más allá de la sombra y la duda más allá de la muerte y el miedo bebiendo palabras prestadas confiando en las fuerzas ajenas si acaso las propias se gastan Toca seguir caminando acoger al peregrino relatar tu historia escuchar la suya aliviar tristezas compartir mesa y vida Toca seguir caminando con los ojos abiertos para descubrir al Dios vivo que nos sale al encuentro, hecho amigo, pan y palabra. En marcha, pues.
5: Señor, ahora es el momento de pasar esta página. No como el fin de algo, sino como el comienzo de todo lo que está por venir. Comparto contigo los sentimientos que me asaltan en este momento. Pongo en tu presencia los nombres que me vienen a la memoria. Confío en ti y me pongo en tus manos, ahora y siempre.
0: Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta.
1: Y vamos ahora con la sección de noticias, en la que empezaremos informándoles de la creación de un centro cultural jacobeo de encuentro entre los habitantes de la ciudad de Pamplona y los peregrinos del Camino de Santiago que pasan por esa localidad.
3: Se crea un centro cultural jacobeo de encuentro en los pamploneses y los peregrinos del Camino de Santiago. El proyecto Betania en Camino nace de una idea del César Curulló, delegado del arzobispo de Pamplona, y Tudela para el Camino de Santiago. Cuenta con la ayuda de Eva Cernazcá, coordinadora de voluntariado desde la Asociación Cultural Leonardino. También se cuenta con el apoyo de la Delegación diocesana del Camino de Santiago y de la Institución Príncipe de Viena. Al tratarse de un proyecto europeo, cuenta además con la ayuda de los voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El lugar elegido para este propósito es el Convento de las Recoletas de Pamplona, en donde se ha llevado adelante los trabajos de renovación sin afectar la estructura exterior. La primera actividad se llamaba Un café por un cuento. Se invita a un café mientras se cuentan historias sobre el camino para compartirlas en las redes. Una vez que el centro esté completamente renovado, se va a proponer eventos como charlas, conciertos, teatro, cenas compartidas y actividades como rodajes cinematográficos y exposiciones con el fin de brindar a quienes participen la mejor experiencia posible. La idea es contribuir a reforzar la importancia del Camino de Santiago de Compostela y hacer que sea una experiencia compartida entre más personas posibles. Para estar al tanto de todo lo que pasa en Betania, hay cuentas en Instagram, Twitter, Betania en Camino,
7: a
1: continuación escuchamos el testimonio de Zascun Fernández, que habla de cómo salir de la enfermedad en el camino de Santiago.
8: El proyecto de ju en julio de 2019 fue un reto pendiente de cumplir, hacer el camino hasta el Santo Apóstol para que por su intercesión pudiera superar el cáncer de mama que padecía. Comencé a luchar por la investigación, pero desde la fe, desde la esperanza, sobre todo, esa fe me llevaba a la esperanza. Paso a paso, desde la fe, entendí la llamada del camino. Un camino de peregrinación que por mi salud pues, solamente se podía cumplir desde Sarriar. De los cinco días, bueno, siete realmente, para poder hacer, pues para mí, subir al Everest realmente. El camino tenía el propósito de pedir al santo la intercesión por la investigación en el cáncer de mama y enfermedades graves. Tras un diagnóstico de cáncer, solo queda creer, tener la esperanza de que la investigación te permitirá vivir más y mejor desde el camino con mis pies, podría apoyar la eterna lucha por la investigación. El camino de Santiago sería el altavoz para llegar a la voluntad de Dios y al corazón de los hombres, instrumentos de Dios. Santiago Apóstol, el mayor, fue un ejemplo. Entonces, cuando conocí más a Santiago, pues vi que, bueno, que tenía mi humildad cosas en común. El corazón grande que, el que tenía y la, y la evangelización me conquistó. Mi idea era, efectivamente, llegar a Dios a través del santo, que intercediera y a la vez a todas las personas que estaban en el camino. ¿no? Hasta el 2019 no pude caminar. Hice otras peregrinaciones, pero no caminé. Mis compañeras afectadas no estaban para emprender dicha empresa. Incluso alguna falleció, produciéndome un dolor y un enfado con la investigación que no había llegado. El cáncer nos mataba. ...todo por los recortes y la investigación... ...la oración era mi refugio, lo sé... ...pero en 2019 empecé a prepararme... ...y bajo la mirada estupefacta de mi familia y mis médicos... salí al camino... ...al encuentro con el apóstol Santiago para rogarle... ...intercesión ante Dios para la investigación... ...sensatamente el del camino francés... ...el tramo que más se adaptaba a mi capacidad... ...esa espiritualidad, el tener confianza y entrega en mi fe y esperanza... ...la metí en mis zapatillas... Se sumó sin pensarlo mi pagatina, mi hijo Telmo, con camisetas rosas y andar. Mi marido médico de profesión y mi hijo especializado en discapacidades, sufera grande, pues no, nunca me hicieron ver como un disparate a pesar de su susto. Mi hijo mayor aludió a que Dios me había puesto un enfermero de 14 años como instrumento de apoyo, con corazón grande abierto a Dios, que posiblemente cerraba sus heridas de adolescente y sus inquietudes para ayudar a cerrar las de su madre». Encomendados por nuestra pequeña familia, los medios de comunicación y fundamentalmente nuestra diócesis, nos confesamos y partimos. Quería rezar o meditar, no sé en el camino porque no sé a qué iba y por qué me movía, volvía a sentirme inquieta, tenía miedo, veía que no podía, que la investigación sufriera recortes en nuestra vida era una faena, quería llegar al santo, quería que la, la sociedad se enterara, que los investigadores, los políticos, todos actuaran, solo el santo podía interceder en sus mentes, que las mujeres afectadas de cáncer de mama vivíamos más y mejor, que queríamos no irnos como se habían ido mis compañeras. El apóstol tiene que interceder, pensaba yo, pero claro, su voluntad no es la mía. Telmo, ¿qué hacemos aquí?, le preguntaba yo a mi hijo, ¿en qué jardines me meto?, Seguir el camino con felicidad, decía mi hijo. A Dios me decía, le parecerá bien. Y mi pequeño ayudante me decía, vamos a seguir, tú puedes. Entonces recordaba con dolor por el camino cuando llevaron los restos del apóstol el motivo que fue la fe. Sentían que esos restos tenían una capacidad de intercesión ante Dios. Entonces a mí me tenía que escuchar. Aunque me parecía a veces una osada, por otro lado decía, ¿por qué a mí no? Vivimos las etapas de forma diferente, duras como la enfermedad que encontrábamos consuelo en el rosario. Era una paz y rezándola o oh, los silencios. Al llegar a la misa del peregrino, la, la eucaristía cada tarde nos renovaba. Todos los caminantes llegaban pronto, las once, las doce, la una. Nosotros juntos, todo antes de la misa, las seis menos cuarto, las cinco y veinte. Bueno, era terrible el camino. Por eso he dicho antes que para mí fue como subir al Everest. No pasábamos desapercibidos con nuestras camisetas rosas. En la semana que van conociendo. Se cruzaban a primera hora de la mañana. Buen camino. A veces al vernos llegar a algún pueblo como Amélide nos aplaudían. Porque claro, éramos los últimos que ni nos habíamos duchado, ni estábamos preparados para ir a misa. Como llegábamos, asistíamos. Preguntándome, ¿se viven milagros en el camino? Y mi respuesta es sí. Para mí me hizo humilde. Toda esa exigencia que llevaba el santo, que la enmascaraba con la palabra intercesión, me dio un enlace el camino. Yo no podía exigir, podía decirle lo que necesitaba y lo que quería, pero tenía que ser su voluntad interceder y la de Dios actuar. Entonces, yo, para mí eso fue un milagro. Una nueva conversión provengo de una familia católica, me he educado católicamente, pero sin embargo tenía muchos agujeros negros, puntos negros, que no había descubierto y el camino me los hizo ver, la soberbia, la prepotencia, yo puedo. Bueno, pues todo eso dije yo no tengo que poder, es el santo quien tiene que interceder, es Dios quien tiene que actuar y es su voluntad la que yo tengo que aceptar. Te hace humilde la fuerza y la grandeza de la naturaleza, te reconoce y te recuerda lo pequeña que eres ante Dios, pero te, que te hace Dios con un corazón grande para amar. Sí, sí entiendo que hay milagros porque comprendes el sufrimiento de Jesús que murió en la cruz para salvarnos. En el camino yo encontré un espacio para poder gestionar las emociones y compartir temores y alegrías, coquetear con mi grave enfermedad. A veces esta me burlaba de ella, nunca lo hubiera pensado. ¿Dónde? En los silencios del camino, en cada cuesta que surgía inesperadamente. Y decía, no vas a poder conmigo, ya verás cómo sumo. En las misas con los sacerdotes, recibiendo el mensaje colectivo en las confesiones, en la relación con los demás peregrinos, que unos venían de un sitio, otros de otro, con una idea u otra, pero todos queríamos algo, llegar el mismo objetivo a Santiago. Todo tu camino se va llenando, tu mochila se vacía, y vas llenando otra, que no pesa, la que traes pesa mucho, la que te lleva ya no pesa. Ese es otro milagro de los que yo sentí junto a mi hijo en este camino. En la mirada de mi hijo, que cuidaba de mis pies cada noche y su hombro era mi mejor bastón para llorar, reír y caminar, ahí encontré ese espacio donde me encontraba con Dios. Lloré en el camino muchas veces, muchas no, muchísimas, porque estaba contenta, porque estaba triste, porque por todo era motivo. Es verdad que igual forma parte de mi perfil, pero es verdad que antes de la enfermedad nunca había llorado, durante la enfermedad tampoco. Y sin embargo, en el camino ha habido momentos ...que he llorado pero de alegría, de, de, de serenidad... De, ...y por supuesto intentar que el mundo se vuelque... ...en la investigación de las enfermedades y de las enfermedades graves... ...que para eso estamos, nos tiene un cerebro y una inteligencia.
1: Y precisamente Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago... ...nos explica cómo el Camino de Santiago tiene una función sanadora... ...del cuerpo y del
9: alma. Estoy convencido de que el camino tiene una función sanadora... Sanadora que de manera especial tiene que ponerse de relieve en estas circunstancias en las que estamos viviendo. Históricamente, el hecho de hacer a pie el Camino de Santiago conllevaba pues, una dimensión penitencial que buscaba precisamente esa sanación, no solo del cuerpo, sino también del alma. Y en estos momentos yo alentaría a las personas que puedan hacer el camino, a que lo hagan, porque realmente son muchas las heridas que muchas personas tienen y que entiendo que el hacer el camino sería una terapia que les ayudaría pues a encontrar un poco lo que es el sentido de, de, de su vida, que no solamente es buscar el porqué, sino también el para qué. Porque a veces lo del por qué no somos capaces de, de intuir o, o tratar de, de descubrir, pero lo del para qué yo creo que sí. Y es la pregunta que en estos momentos tenemos que hacernos. Ante realidades dramáticas y dolorosas, yo siempre digo, no se pregunten el por qué, pregúntense el para qué. Porque el para qué está en las manos de Dios. Y es el que de una u otra manera nos puede llevar a descubrir y dar sentido a esta realidad que estamos viviendo.
1: Llegamos al momento musical que nos trae Rondón veneciano.
4: ustedes en la sintonía de Radio María
1: Podemos colaborar con Radio María con nuestras relaciones con nuestro tiempo, con medios materiales y de cada una de estas tres maneras tenemos varias formas de llevarlas a cabo así que al final tenemos docenas de opciones seguro que alguna te viene bien a ti A lo largo del programa iremos dando a conocer varios testimonios de peregrinos. Y comenzamos por el de tres obispos estadounidenses que este pasado verano hicieron el Camino de Santiago.
2: Dios mío, pero si son obispos. Esta es la sorpresa de algunos peregrinos en el Camino de Santiago. Así titulaban en Gaudium Press la información en la que daban cuenta de la pregnación hecha a finales de agosto por el arzobispo de Oklahoma, el obispo de Lincoln y el obispo Gallup en Nuevo México. Del gusto tan extendido entre mucha gente por los prados y espacios abiertos no escaparon tres prelados estadounidenses, que sobre todo quisieron santificar sus pasos haciendo el camino de Santiago. Se trata de Monseñor Paul Coakley, arzobispo de Oklahoma, Monseñor James Conley, obispo de Lincoln, en Nebraska, y Monseñor James Wall, obispo de Gallup, en Nuevo México. Ya tienen sus años estos prelados, lo que hace que la peregrinación fuera más meritoria, ellos hicieron la travesía a finales del pasado agosto, y el 1 de septiembre arribaron en la ciudad del apóstol. Que tres sucesores de los apóstoles, de la misma estirpe del apóstol cuyos restos iban a encontrar, hiciesen el camino era todo un acontecimiento, especialmente al llegar a los diversos pueblos del trayecto cuando caía la tarde? Ahí ellos sacaban su kit de supervivencia, un cáliz, una patena, un corporal, un purificador y dos botellas de plástico para el agua y el vino, y con celebraban o presidían la misa en la iglesia local. Es claro, también llevaban en su ligero equipaje el alba, una casulla ligera, la estola, símbolo del poder de su sacerdocio pleno, y la cruz pectoral. Dos semanas y media duró la travesía. Estas personas, sagradas por carácter episcopal y no ya tan jóvenes, hacían lo de muchos peregrinos, 25 kilómetros diarios, y aunque no ocultaban que eran obispos, en el camino estaban vestidos con el estilo caminante americano reconocible en todo el mundo. Por eso, estando junto con otras personas, arribaban a ciertas poblaciones y llegaba la hora de la misa, se vestían y decían «Dios mío, pero si son obispos». Después empezaban una conversación sobre Dios o sobre otras cosas, según decía Monseñor Conley. Estos prelados no solo ofrecían el bello sacrificio del camino por las intenciones de la Iglesia y su Grey, ...también llevaban sus propias cuitas... ...que iban a poner a los pies del señor Santiago... ...para que él, su hermano en todo el sentido de la palabra... ...les ayudase. Por ejemplo, el obispo de Lincoln... ...contó que estaba ofreciendo su caminar... ...en acción de gracias por la ayuda divina... ...en la superación de una depresión... ...que sufrió en el año 2018. Pero claro, también estaban presentes sus fieles. Quise ofrecer cada día el camino por una intención especial... Elegía una persona, a un apostolado de mi diócesis o simplemente ofrecía por ellos todo el dolor y el sufrimiento de ese día, decía el obispo. Él se comunicaba vía internet por las noches con aquellos por los que estaba ofreciendo el sacrificio del día. El camino de Santiago también fue un descanso de las arduas labores episcopales. Sabíamos que estábamos dejando nuestras diócesis bien cuidadas con nuestros vicarios generales y nuestro personal. Hacer el camino fue una sensación maravillosa, dijo Monseñor Conley. Sin embargo, las más de quince jornadas no fueron propiamente un paseo. Por ejemplo, Monseñor Conley había sido intervenido recientemente en sus dos pies, cirugía que se manifestó a lo largo de los días. «Una vez mis compañeros se me adelantaron tanto que terminé desviándome del camino y acabé en un pueblecito a un kilómetro de la ruta. Tuve que acercarme a unos vecinos y se dieron cuenta de que estaba perdido, porque su pueblo no estaba en el camino», comentó el obispo. Pero al final todos llegaron
3: a Santiago. Discapacitados haciendo el Camino de Santiago, en este doble año Jacobeo han recorrido 2.900 kilómetros por distintas rutas del Camino de Santiago. En el 2009 Gerardo, un sordo ciego de 31 años, hizo el Camino de Roncesvalles a Compostela en un triciclo Tende. Así surgió un grupo de voluntarios que pedalean con sus copilotos de diferentes capacidades. Moncho, de Opus Dei, se ha unido a este proyecto y explica cómo esta iniciativa supone además un apoyo y un respiro para las familias y los cuidadores. Discamino, discapacitados haciendo el camino de Santiago. Nació en agosto del 2009 por iniciativa de Javier Pitillas y del entusiasta Gerardo. Después de recorrer en Anticiclo, Tande, durante treinta días, los casi setecientos kilómetros que hay desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, Gerardo les pidió con fuerza a Javier, busca más personas con problemas como yo para hacer el camino muchos años. Esa petición marcó el arranque, pero discamino no solo es la ruta, es la preparación física y mental necesaria para llevar a cabo este reto. Es el compañerismo que surge en los retos compartidos. Es la ilusión de implicarse en algo que cambiará tu vida y la llenará de significado. Es el día a día de muchas personas que, aunque nunca vayan a poder peladear, tienen necesidad de algo o de alguien que les ayude o acompañe en su paso por este mundo. Así lo resume uno de sus responsables, contribuir a la integración social de personas con diferentes discapacidades. Ahora, voluntarios jóvenes y señor comparten su tiempo de ocio en el programa de actividades de Discamino, cuyo objetivo es contribuir a la inclusión e integración social de las personas con diferentes capacidades, ofreciendo al mismo tiempo apoyo y respiro a los familiares y cuidadores de estas personas. Las actividades son exclusivamente físicas, Participando conjuntamente pilotos y copilotos, sea cual sea la capacidad del copiloto, por sus limitaciones, parálisis cerebral, altruismo, síndrome de Down, atasia, esclerosis lateral, distrofia muscular, síndrome de Brawe, síndrome de Kiddis, síndrome de bill polimilitis, síndrome de Stunger, sordera, ceguera. El lema del discamino es... Que no te digan que no puedes. Esa consigna aparece grabada en buena parte del material utilizando en las actividades de esta asociación. Para conseguir ese objetivo dispone de una dotación de equipos de movilidad simples y algunos más sofisticados. Bicicleta, tender, triciclo, joelete, vice silla, bise eléctrica o bien equipos diseñados específicamente por el mecánico Fernando. Todo ello conseguido gracias al empeño de los responsables de Discamino para lograr donativos y ayudas de las diferentes administraciones. Semanalmente organizan salidas de 75 minutos y cada piloto o copiloto selecciona sus preferencias de día y hora. Estas rutas son por senderos y carreteras de los alrededores de Vigo y sirven para potenciar su movilidad y oxigenarse favoreciendo la convivencia y el descanso. Durante el año, en cualquier estación se organizan las diversas rutas por los caminos de Santiago, sea año jubilar o no, en etapas de tres días, una semana, un mes e incluso más tiempo. La última experiencia larga ha sido de 51 días de peladeo, durante este año, Jacobeo 2021-2022, recorriendo 2.900 kilómetros por diversos caminos. Portugués, Ruta de la Plata, mozárabe, Francés, El del Norte. Las anécdotas de estos recorridos son innumerables y muy aleccionadoras para la valentía y el coraje de estos copilotos y por las conversaciones sobre cosas ordinarias y profundas de la vida. Encontrándole sentido a las capacidades que Dios les ha concedido. Hay emotivas historias de lucha, sacrificio y entrega de los familiares de cada una de las personas participantes. Las palabras de Juan Pablo II. El sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo, para transformar toda la civilización humana en la civilización del amor. Tiago Pinto
2: es un brasileño de 38 años que soñaba desde niño con lanzarse a la ruta. Tras 57 etapas y casi 5.000 kilómetros en bicicleta, alcanzó la meta en Compostela. Considera que el Camino de Santiago le ha servido para vivir un reencuentro con Dios. Cuando se sienta a relatar su historia, después de dos meses de una travesía que le ha marcado para siempre, Tiago Pinto no puede evitar las lágrimas. Se emociona al recordar la experiencia vivida en el Camino de Santiago una peregrinación que comenzó en Suecia, que hace unos días finalizó en la catedral que custodia los restos del apóstol. Este brasileño de 38 años, veterinario de carrera y estudiante de un doctorado de meteorología, oyó hablar por primera vez de la ruta jacobea cuando era solo un chaval. Dice que cuando tenía 15 años todos sus amigos querían hacer un gran viaje como a Disney o algún regalo especial y él solo deseaba hacer el camino de Santiago pero evidentemente era algo que le quedaba muy lejos. Desde entonces vivía preparándose porque sabía que en algún momento surgiría la oportunidad. Estudió veterinaria, hizo una maestría en climatología que le llevó a la Antártida y luego también dio unas clases de meteorología en la universidad. Luego, con la muerte de su padre, la separación con su mujer y el impacto psicológico que le supuso la pandemia del coronavirus, notaba que necesitaba un cambio en su vida porque se veía perdido y se planteó estudiar un doctorado en Suecia. Al llegar a Europa tenía claro que era el momento de cumplir su sueño y hacer el camino. Tiago se instaló en la ciudad sueca de Uppsala, donde comenzó sus estudios de doctorado el pasado curso con la intención de lanzarse a la ruta en cuanto finalizara el año académico, y así lo hizo. Al principio pensó comenzar en Bruselas, porque es la ciudad donde vive su madre, pero luego reflexionó y se dio cuenta de que un peregrino debe empezar siempre el camino en la puerta de su casa. Y allí mismo emprendió una aventura en bicicleta que se extendió durante cincuenta y siete etapas, y en la que recorrió nada más y nada menos que cuatro mil novecientos setenta y cinco con ocho kilómetros. De Suecia dio el salto a Dinamarca, pasando por Copenhague y de allí a Alemania, donde recaló en Berlín y en otras ciudades con iglesias dedicadas al apóstol Santiago. Continuó su periplo por Holanda, haciendo escala en Ámsterdam y desde allí bajó hasta Bruselas, donde se reencontró con su madre, para luego tomar el camino francés pasando por el monte Saint-Michel y Lourdes. La parada en Lourdes fue para él muy especial, porque su abuela era muy devota de la Virgen de Lourdes y de la Virgen de Fátima. Allí pudo vivir una experiencia inolvidable. Comenta, he de reconocer que cuando comencé la peregrinación llevaba unos años alejado de Dios y de la iglesia. El camino me ha ayudado a acercarme de nuevo a Dios y a vivir una experiencia de fe que me ha marcado para el resto de mi vida. Comenta que en la ruta se ha encontrado con numerosas personas que le han ayudado y con las que ha forjado amistad. Hasta Bruselas llevó una tienda de campaña y dormía allí pero luego siguió el trayecto sin nada. Dormía en casas donde la gente le acogía y muchas noches a la intemperie, en un hotel de ocho mil estrellas. Bromeaba. El camino le ha hecho sentirse de nuevo bien consigo mismo. Es sorprendente, pero pese a que estaba solo, en ningún momento sentía soledad. La conexión con la naturaleza era maravillosa. Además, al atravesar el Pirineo, desconectó de internet los dispositivos móviles para estar completamente conectado con la realidad del camino. Las dos últimas etapas fueron muy duras. Por un lado quería llegar, pero por otro no deseaba que el camino se acabara. En Sarria llovía mucho y solo pudo dormir dos o tres horas bajo la lluvia, porque estaba muy nervioso. Pero no por el agua, sino porque sabía que quedaba poco para llegar a la meta del camino. En cuanto vislumbró desde el Monte del Gozo las torres de la catedral... ...no pudo evitar la emoción ni las lágrimas... ...tampoco cuando llegó a la plaza del Obradoiro... ...y entró en la catedral que custodia a los restos del Amigo de Cristo. Un momento también muy especial para Tiago... ...fue cuando en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino... ...le hicieron entrega de la Compostela... ...el certificado que acredita su peregrinación. Los voluntarios de la oficina le brindaron una calurosa acogida y quedaron impactados al escuchar la experiencia de joven de fe brasileño. Cuando vuelva a Brasil, tiene previsto continuar con sus estudios de doctorado en meteorología, y siempre con la esperanza de poder regresar algún día al camino de Santiago.
1: Y hasta aquí este programa, en el que radiamos el último audio de Rezando voy Escuchamos alguna noticia y, sobre todo, dimos a conocer testimonios de peregrinos de distintas partes del mundo. De España, Estados Unidos, de Brasil... Así que solo nos queda despedirnos hasta dentro de 14 días. ¡Buen camino!
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago.